0: que devemos entrar, devemos estar na sua presença em primeiro lugar te adorando e não fazemos diferente, Senhor. Já te adoramos e agora nós vamos meditar naquilo que o Senhor deixou de ti para nossas vidas, naquilo que o Senhor deixou de, de ti para esse mundo, para a sua criação, para que, conhece, para que possamos conhecer de ti e saber como lidar da forma que adoremos a ti em todo momento, Senhor. Então eu te peço que eu não seja um nenhum empecilho, para a pregação da Sua Palavra, que eu não venha falar de é, pensamentos, é, coisas humanas, mas que eu venha falar de Ti. Em nome de Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia no livro de... No primeiro livro de Coríntios, capítulo 2, vou ler de 10 a 12. E... Na verdade, estou continuando, porque esse texto foi o nosso texto de semana passada e vou continuar nele um pouquinho mais. Então, primeiro livro de Coríntios, capítulo 2, versos de 10 ao verso 12. Todos? Todos? Diz assim a palavra do Senhor. Mas Deus nos. Mas Deus não o revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do, do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que, por Deus, nos foi dado gratuitamente. E, semana passada, eu falei que a gente não podia, o que nós podíamos conhecer de Deus, era só o que Ele tinha revelado sobre nós, disse que Ele era infinito, se revelando a pessoas finitas como nós, e que A gente não poderia conhecê-lo exaustivamente, mas o que nós podíamos conhecê-lo, estava na sua palavra, estava descrito aqui, do que poderíamos conhecer sobre ele. E continuando sobre isso, eu quero falar um pouquinho sobre o caráter de Deus, ao qual também não temos como conhecê-lo, mas... De acordo com a palavra de Deus, nós podemos conhecer alguns atributos de Deus. Então, conhecendo os atributos de Deus, podemos assim ter um vislumbre, não exaustivamente, do caráter de Deus. Eu quero começar lendo um resuminho que a Confissão de Fé de Westminster faz no seu capítulo 2, no ponto 1. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e em perfeição. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, sem membros, não sujeito a paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto. E tudo faz segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável, e para sua própria glória. É cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro, galardoador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado, então nós temos um vislumbre aqui de todo um pouco do caráter de Deus, e eu quero meio que desmembrar um pouquinho isso com vocês, claro que o desmembramento não é vem da minha cabeça, isso foi de estudo, Vi como outras pessoas que antecederam a mim fizeram esse desmembramento do caráter de Deus. E eu quero dizer que, é, como já falei, que não há, é impossível se comunicar saber tudo de Deus, mas o que podemos conhecer de Deus, Ele revelou a sua palavra, e há dois tipos de, de atributos, que são os incomunicáveis, aqueles que Deus não comunica a nós, e os comunicáveis, que são aqueles que Deus comunica a nós. E, nesse desmembramento, são cinco pontos. Não vou falar dos cinco hoje, claro. Porque dentro de cada um ainda tem outros desmembramento Então, os cinco pontos são atributos que descrevem o ser de Deus, atributos mentais, atributos morais, atributos de propósito e atributos de síntese. Eu dividi, não foi na minha cabeça, como eu falei. E... Os, os atributos que estão que eu vou descrever com vocês, que vamos conversar um pouquinho, não são absolutos. Há espaço para diferença entre eles. O importante não é é, é, a definição, a classificação deles, e sim colocá-los de uma maneira que seja apresentável e que a gente possa entender. Então, baseando-se nisso, foi o que eu fiz. Lembrando lembrando vocês que a pessoa de de Deus, ela é integral a divisão dos seus, dos seus tributos não, não é uma questão de grande relevância, mas é uma forma de uma forma eficaz que possamos aprender, a apresentar o caráter de Deus. Então, como eu falei, são divididos em cinco, eu vou falar sobre o primeiro, que é atributos que descrevem o ser de Deus. E dentro desses atributos que descrevem o ser de, o ser de Deus, existem dois. Vou falar do primeiro agora, que é o atributo da espiritualidade. Do que Deus é feito? Será que é feito de carne, como nós? Qual, então, o material que compõe o ser divino? Será composto de algum tipo de matéria, ou pura energia, ou ainda, de certo modo, puro pensamento? Se eu prestar atenção nessas perguntas, são perguntas que o mundo faz, e tem alguns que até afirmam que é, que Deus é energia, que é puro pensamento, que Ele pode ter uma matéria. E eu quero ler com vocês um outro texto, que está em João 4, vou ler do verso 21 ao 24. Está no Evangelho de João, capítulo 4, vou ler a partir do verso 21. Diz assim, disse-lhe Jesus, Mulher, podes podes crer, <risos> podes crer me mim, A hora vem quando nem mesmo neste monte, nem em Jerusalém, adoreis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são, são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, respondendo as perguntas todas que eu fiz antes, o que, quem é Deus? De que Ele é formado? Deus é formado de Espírito. Isso fica bem claro em João 4, a partir do verso 21. Isso aqui é uma discussão onde Jesus está falando com a Samaritana, e a pergunta é, onde devemos adorar a Deus? Qual é o local que devemos adorar a Deus, e Cristo mostra para ela que não interessa o local, porque se Deus é Espírito, Ele não está é, compilado num espaço físico. Ele está é, compilado em tudo. Então, Deus exorta ela e fala que Deus é Espírito, que importa que os adoradores adorem em Espírito, em verdade. Então, Deus não está limitado a um espaço físico para ser adorado. Ele é o todo. Então, nenhum é, é um todo limitado. De modo nenhum, limitado a um espaço. Então, respondendo a samaritana, o que que importava para adorar a Deus? Não era o espaço físico, sim, adorá-lo, como nós fazemos. A gente não vem aqui adorar a Deus porque Ele está contido nesse espaço físico. Nós adoramos a Deus porque nós adotamos esse local como a nossa casa espiritual. Mas não porque Deus está contido aqui, da mesma forma que eu adoro aqui dentro. Se eu adorar ali fora, estou adorando o mesmo Deus porque Ele é Espírito contido em tudo. Não devemos pensar que Deus tem tamanhos ou dimensões. A existência de Deus como espírito implica que ele seja infinitamente grande. Não é uma parte de Deus, mas o todo de Deus que se encontra em cada ponto do espaço. Isso corrobora? Você não precisa ir lá, porque eu vou ler alguns textos bíblicos, senão a gente não vai andar um pouquinho. Corroborando o que eu falei aqui, Salmo 139, a partir do verso 7 ao 10. Então, eu estou devagar, quem quiser anotar, Salmo 139, vou ler do verso 7 ao 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá está. Se faça a minha cama, no mais profundo abismo, lá estás. Se tomo a asa da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Então, Cristo não está compilado, ele é infinito. Ele está em todo lugar. Salmo 139, de 7 a 10, foi Colim. Tampouco devemos pensar que a existência de Deus como Espírito, pois, é, pois espaço nenhum do universo pode circundá-lo, nem contê-lo. 1 Reis 8, 27. Mas, de fato, habitaria Deus na Terra. Mas, de fato, habitaria Deus na Terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não têm... É, não ter podem conter quanto menos está a casa que eu edifiquei então primeira reis 827 ele não é contido em nada né? ele está ele no universo todo é impossível é impossível conceber corretamente o ser divino em termos de espaço seja como for que compreendamos a sua existência como espírito então deus é impossível de ser contido ele não está contido em nada ele é tudo ele é o todo e deus não a proíbe a gente de de fazer qualquer coisa semelhante ao divino. E essa, você pode abrir, Êxodo 24. Isso é um dos dez mandamentos. Eu quero que você leia comigo. Abra lá, Êxodo 24. Diz assim... Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. O ser divino, diferente de tudo, diferente de tudo aqui, ele criou e e representá-lo, seja com a sua criação, equivocadamente, concebê-lo como algo menor do que realmente é Essa afirmação é terrivelmente falsa sobre o conhecimento, a sabedoria, o amor, a misericórdia, a onipresença, a eternidade, a independência, a santidade, a retidão e a justiça de Deus, entre outros atributos. Retratar a existência ou o modo de ser do ser divino de forma semelhante a alguma coisa qualquer da criação é conceber a Deus de modo erroneamente enganoso e desonroso. Então, Deus proíbe. E se nós fazemos esse tipo de comparação, se nós trazemos esse tipo de comparação de Deus para para objeto da criação, isso é desonroso para Deus. Então, eu não gostaria de falar, mas pegar Deus e colocar uma forma de mulher no filme é desonroso para Deus. Ele não pode ser concebido como forma humana. Ele não pode ser representado como nenhuma forma da criação. Então, não há bênçãos no filme, não há bênçãos no livro, porque Deus está sendo desonrosamente apresentado nesse local. Deus não tem corpo físico, nem efeito de matéria, energia, pensamento ou outro elemento da criação. Vapor, fumaça, arro, espaço. Nem sequer exatamente como o nosso espírito, que também é criado e aparentemente capaz de existir apenas num lugar Por vez. Ou nós estamos aqui nesse corpo, ou estamos com Cristo. Nosso Espírito não é unipresente igual Deus é. Deus é Espírito, superior a toda nossa existência material. Deus é puro ser, ou a plenitude ou essência do ser. Seu próprio ser é tão real que pode fazer tudo mais a vir à existência. E assim ele fez. E assim ele fez a criação. E assim ele criou o homem e assim nos criou. Ele, o ser dele, faz nós existirmos. Dizer que Deus tem como atributo a espiritualidade, dizer que ele existe como ser que não é feito de matéria, que não tem partes nem dimensões, incapaz de ser percebido pelos nossos sentidos corpóreos. E mais excelente do que qualquer outro tipo de existência. Porque Deus é espírito, o que podemos dizer? E que esse. Por que Deus, é, Deus é espírito? O que podemos dizer é que esse é o modo mais elevado, mais excelente de ser. É uma forma de existência muito superior a qualquer coisa que conhecemos. Então, como eu falei, é impossível conhecer Deus exaustivamente. Então, eu não posso te dar uma resposta taxativa tá mas eu posso dizer que ele é espírito, porque a palavra de Deus diz que ele é espírito. Então, se ele é espírito, ele não contém no todo, o todo contém nele, é o contrário. Essas considerações de, é, nos deveria ser atribuídas, talvez, num atributos incomunicáveis, porque se a gente não pode conceber Deus, ele é espírito, se nosso ser não pode senti-lo, não podemos vê-lo, de repente, esse tipo, esse tipo de atribuição, atribuição, de atributo, não está no lugar errado? Ele não deveria estar com no incomunicáveis, já que ele não se comunica? Não. O fato de Deus ser Espírito não quer dizer que ele não comunica conosco. Nós podemos adorá-lo. Você hum, eu não precisar, que eu agora vou ler bastante versículo. João 4,24. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4,24. No qual unimos com o Espírito do Senhor. Nós nos unimos com o Espírito do Senhor. Isso está em 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Ao qual o Espírito Santo se une para dar testemunho da nossa adoração na família de Deus. Isso está em Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E no qual passamos, é, passamos a presença do Senhor quando morremos. Eclesiastes 12,7. E o pó volte volta à terra, como o era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então, João 4,24 testifica que podemos adorá-lo. 1 Colossenses 6,17, que nos unimos em espírito com o Senhor. Romanos 8,16, ao qual o Espírito dá testemunho que somos da família de Deus, em Eclesiastes 12, 7, que nós voltaremos, o nosso Espírito voltará para o Deus Criador. Portanto, claramente, a comunicação de Deus em nós, embora certamente nem todos os aspectos. Então, esse é um atributo comunicável do Senhor, porque mesmo que Ele seja Espírito, e isso eu estou afirmando, porque a Palavra de Deus diz que Ele é Espírito, nós não podemos nos comunicar com Ele, mas nós temos relação, pessoalidade com Ele. Por isso, é um atributo comunicável do Senhor. E o segundo atributo comunicável dessa noite é a invisibilidade. Dizer que Deus tem como atributo a invisibilidade é dizer que a essência integral de Deus, todo o seu ser espiritual, jamais poderá ser vista por nós. Embora Deus se revele a nós por meio das coisas visíveis criadas, nós não podemos ver Deus, mas as coisas criadas testemunham sobre o nosso Deus e nos mostram do seu ser. Muitas passagens de Deus, é, muitas passagens podemos ver essa relação de não visibilidade de Deus. João 6,46. Não que alguém tenha visto o Pai, salva aquele que vem de Deus, este eu tenho visto. 1 Timóteo 1,17 Assim o um Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Timóteo 6,16 O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem o um homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele a honra, o poder eterno. 1 João 4,12 Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Só que essas passagens todas foram escritas após Deus ter se manifestado, ter uma teofania de Deus em alguns momentos da história. Então, isso fica meio confuso. Calma aí, Anderson. Você disse que Deus é invisível, não podemos ver. Você trouxe versículos que corroboram e agora você está dizendo que Deus pode ser visto? Não que podemos ver é alguma variação da sua manifestação. E eu vou começar, com o primeiro, vou começar com o primeiro texto, que é Êxodo 33, verso 11, e versos 20 ao 23. Falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, o seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Verso 20, e acrescentou, não poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Deus, depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não haverá. Isso está em Êxodo 33, verso 11, depois do verso 20 ao 23. Podemos não ver Deus face a face, como é dito aqui, Deus fala que vai vir face a face aqui, Ele diz que se ver vai morrer, mas alguma manifestação, que nós chamamos de teofania, alguma presença do Senhor é possível ser vista, mas, claro, Ele tem que permitir isso e Para permitir isso, não pode ser face a face. Não pode ver claramente, senão, certamente, você morrerá. De certo sentido, Deus não podia ser visto, mas alguma forma de manifestação poderia ser vista. Alguma parte de Deus poderia ser vista. E isso aconteceu com alguns irmãos nossos do Velho Testamento. Não o todo de Deus, mas alguma parte da sua manifestação foi vista. E Moisés, eu provo aqui em Moisés. Embora jamais venhamos a ver a essência integral de Deus, ele nos revela algo de si por meio das coisas visíveis. Conhecê-lo, de algum modo, é, há centenas de analogias tiradas da vida humana que nos mostram a ser conhecido. Há muitas analogias tiradas do mundo criado que nos mostram que podemos o conhecê-lo. E não precisa muito, porque se você pensar bem, Se você olhar para toda a criação, não tem como você dizer que tudo que está aqui foi criado por mãos humanas. Então, você tem que contemplar alguma coisa que seja muito maior do que você. E você tem que contemplar alguma coisa que não seja só maior. Tem que contemplar alguma coisa que tenha esse todo. Por quê? Se ele não tem esse todo, como é que ele pode criar? É assim, como eu falei lá, de Deus. Ele contém o todo. E ele é invisível, mas através dessas coisas criadas podemos percebê-lo, podemos ver a sua face, ver a sua presença. Mas não devemos nos concentrar exclusivamente em nenhuma delas. Porque se nós prestarmos atenção em tudo, um pouquinho de cada coisa, nós conseguiremos, de um certo, um certo, um pequeno vislumbre da face de Deus dos seus atributos, da, do seu caráter. Então, não se concentre exatamente numa coisa só. Se concentre no todo, se concentre em toda a criação. Porque aí sim você terá um pequeno vislumbre da face de Deus, um pequeno vislumbre de quem é Deus. Então, como eu falei, no Antigo Testamento existiam teofanias, manifestações. E a manifestação mais impressionante de Deus se chama Jesus Cristo. Essa foi a manifestação mais impressionante de Deus. Abre comigo lá, João 14, 9. João, livro de... João, Evangelho de João, 14, 9. Disse-lhe Jesus, Felipe há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê... A mim vê o Pai, como dizes tu. Mostra-nos, o Pai. Então, Jesus fala com o Felipe que, tô, eu estou contigo tanto tempo, e você não pergunta quem é o Pai? Olhe para mim. Eu sou a face do Pai, eu sou a face do Criador, eu sou a face de Deus, eu sou o próprio Deus. Então, a manifestação para aqueles que tiveram o grande prazer de conviver com Cristo, viu realmente a face de Deus. Viu o Deus na Terra. Nós só podemos, infelizmente, vislumbrar do que a Palavra nos diz. Nós não podemos ter acesso ao Pai de... Desculpa, falar que não ter acesso ao Pai seria uma mentira. A gente não pode ter acesso à imagem ou à face do Pai diretamente, porque nós não suportaríamos, nós não viveríamos. Acesso ao Pai nós temos, através da oração, através da leitura da Palavra, mas nós podemos ter um vislumbre de quem é o Pai através de Cristo Jesus. A imagem de Deus invisível, o brilhante esplendor da glória de Deus, é a exata representação da sua grandeza. Tudo isso nós vemos na presença, no ser de Cristo Jesus. Veremos Deus no céu, já que Ele é invisível, já que Ele é é puro ser, mas eu disse que nosso espírito volta para Ele quando morremos... Mas será que realmente nós veremos o Deus no céu? Será que essa visibilidade vai se tornar visível para nós no céu? Não sei se essa visão será revelada nos céus. Mesmo que não seja revelada por completo, ela será revelada algum pedacinho dela, mas não exaustivamente. Mesmo lá no céu, mesmo com Deus, nós não veremos exaustivamente Deus. Mas sem dúvida será uma visão absolutamente verdadeira, clara e real da face de Deus. Isso está em 1 primeira, primeira Colossenses 13, 12. E eu quero que você abre lá. 1 Colossenses 13, 12. Primeira, desculpa. 1 Coríntios 13, 12. Foi mal, gente. <risos> Eu olhei para CO, acho que é Colossenses. Colossenses CL, né? 1 Coríntios 13, 12. Me perdoe. Diz assim. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora conheço em parte. Então, conhecerei como também sou conhecido. Então, nós vivemos obscuro agora. Nós só podemos vislumbrar o que a palavra nos diz. Nós podemos tentar entender quem é Deus, tentar tentar entender do seu ser. Veremos ele face a face quando estivermos lá no céu com ele, mas não veremos exaustivamente. Porque, como eu disse, ele é ele é o todo. O todo contém nele. Então, se o todo contém nele, você não conseguirá vislumbrar ele todo. Porque nós vamos estar contidos nele. Aliás, já estamos contido nele e continuaremos contido nele. Então, não veremos tudo, mas contemplaremos a verdade real de quem ele é. Veremos como ele é, os servos o servirão, contemplarão a sua face, na sua fronte e o nome dele. Esse ver a Deus face a face significa a visão que nos faz bem-aventurados ou felizes. Olhar para para Deus... Olhar para Deus transforma-nos e faz-nos semelhante a Ele. Porque havemos de vê-lo como Ele é. Isso está em 1 João 3:2. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Perpetuamente está em Salmos 16, Salmo 16, 11. Então, o que transmite alegria? O que é a nossa alegria? É saber que, mesmo que não seja exaustivamente, mesmo que, nos, mesmo que nos seja o todo, nós conheceremos a Deus e conheceremos a verdade através dele. Já temos o vislumbre desse pedacinho da verdade, que se chama Cristo Jesus, mas nós estaremos com ele no céu, nosso espírito voltará para ele, depois nós seremos ressuscitados, nós teremos o teremos um corpo incorruptível, nós estaremos contido no todo e veremos a face de Deus, teremos o vislumbre da face de Deus. Então, Deus, se perguntar para você quem é Deus, Deus é Espírito, sem medo de responder. Ah, mas onde está escrito isso? Olha lá. 1 João 4, de 21 a 24. Não tenha medo de dizer que Deus é espírito. E não tenha medo de não fazer representatividade de Deus de qualquer forma da criação. Não tenha medo disso. Ele não pode ser representativo, não pode ser representado. E Deus é invisível não conhecemos exaustivamente dele, mas vamos poder contemplar a sua verdade e a sua face em algum momento. Amém? Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus, vamos orar. Pai, te louvo, te engrandeço em primeiro lugar, porque eu sei que mesmo não te conhecendo exaustivamente, o meu espírito está ligado a ti, o meu espírito pode te conhecer, o meu espírito pode adorá-lo, pode... Ter a pessoalidade que tu tens no seu ser, na sua vida. Senhor, muito obrigado, porque, mesmo sendo invisível, não alcançável, eu sei que tu existe, eu sei que tu és o meu Senhor, o meu Criador, o meu Pai. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor se faz pessoal para nós, mesmo com todos esses atributos que dizem ao contrário, mesmo com todos esses atributos que parecem ser não comunicáveis, o Senhor se faz presente, o Senhor se faz o nosso Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por o Senhor permitir que o Filho estivesse conosco. E, por um certo período, algumas pessoas e nós hoje, através da Sua Palavra, conheçamos a Sua face, não exaustivamente, não todo, mas... Permitiu que conheçamos um pouquinho de Ti e nos traz essa alegria de sabermos que nós vamos contemplar a Ti algum dia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Muito obrigado pela sua, pela, é, por Senhor nos resgatar para a sua vida. Muito obrigado por o Senhor nos reconciliar de novo contigo através da ação do seu filho naquela cruz. Muito obrigado, Senhor. Porque eu antes não conhecia nada e hoje eu posso contemplar um pouco de ti. Obrigado, Deus. Te louvo, em nome de seu Filho Jesus Cristo. Amém e amém.